0: Merhaba ben Kaya Ulusay, Devimler Podcast'ına hoş geldiniz. İnsanların seni, senin kendini gördüğün gibi görmesini beklemek gerçeklik dışıdır. Bu söz diğer bölümlerde de adından sıkça bahsettiğim Epictetus'a ait. Epictetus, Stoa felsefesinin en meşhur figürlerinden. Kendisinin bu sözünde vurgulamak istediği şey farkındalık ve kendini bilmek. Sizi sizden daha iyi tanıyan, sizin ne hissettiğiniz ya da düşündüğünüz sizden daha iyi bilen kimse olamaz. Peki tamam başkaları sizi sizden iyi tanıyamaz fakat siz kendinizi ne kadar tanıyorsunuz? Doğrusuyla yanlışıyla kendinizle boy aynasında ne kadar yüzleşebiliyorsunuz? Şimdi bu konuyu yani kendini bilmek felsefesini düşünmek ve kendini bilmek bölümünde tartışmıştık zaten. Hatta Aristoteles ve Sokrates'in düşünceleri üzerinden ilerlemiştik. Bu bölümde farkındalık konusunda farklı bir bakış açısıyla bakmaya çalışacağım. Yani daha önceki bölümün bir tekrarı olmayacak. İsterseniz bölüm boyunca nasıl ilerleyeceğimi de anlatayım. Böylece hem bu bölümün farkı daha net anlaşılır hem de yapacağım geçişler sizin için daha anlamlı olacaktır. İlk önce Unwelt teorisiyle başlayacağım. Bu teori felsefeden biyolojiye, nörobilime kadar tartışılan bir teori. Bayağı geniş kapsamlı tartışılan bir teori. Akademik anlamda provokatif de bir teori diyebilirim. İkinci kısımda da yani bu bölümün ikinci kısmında da self-perception teori üzerine duracağım. Sosyal psikolog Daryl Bemin teorisi bu. Türkçesiyle öz algı teorisi. Bu iki teoriyi yani Umwelt ve öz algı teorisini detaylandırıp üzerine konuştuktan sonra son kısımda Marcus Aurelius'un düşünceleri üzerine yoğunlaşacağım. Önceki bölümlerde de kendisinden bahsetmiştim hatırlayacaksınız. Marcus Aurelius da aynı Epictetus gibi Stoa felsefesinin önemli figürlerinden. Aynı zamanda tarihteki tek imparator filozof. Tabii Marcus Aurelius'un düşüncelerine değinecek olmamın temel bir amacı var. Hem Umwelt hem de özalgı teorilerini Stoa felsefesi gözüyle bakarak çözümleme yapabilmek. Bölümün isminden de anlaşılacağı üzere Umwelt, özalgı ve Marcus Aurelius olacak şekilde 3 parçada bölümü tamamlayacağım. Lafı da çok uzatmadan bölüme hızlı bir giriş yapalım isterseniz. Şimdiden keyifli dinlemeler. Her canlının bir yaşam alanı var, bir çevresi var. Sokak kedisi mesela. Kendine çizdiği bir alan içinde yaşamını sürdürüp gidiyor. Göç eden hayvanların yaşam alanı dediğimiz şey bu göç yollarındaki durakları. Böcekleri düşünelim içinde bulundukları alanda yürüyorlar, çoğalıyorlar ve eğiliyorlar. Bitkiler de aynı şekilde bir ağaç büyüdüğü yere kök salıp bu şekilde yaşamını sürdürüyor. Yani bir habitat çevresinde yaşamlarını sürdürüyor canlılar. İnsanlar da bu anlamda pek farklı değiller. Hayatlarının büyük bir bölümünü yaşadıkları mahallede geçiriyorlar. Tek hücrelilerden çok hücrelilere kadar, canlıların temas ettiği başka canlılar, yemek ihtiyacı, yaşam mücadelesi, bunların hepsi bu canlıların yaşadıkları çevrenin karşılarını çıkardıklarıyla sınırlı. En azından konuya çok temel bakarsak böyle bir yaklaşımda bulunabiliriz. Şimdi Jakob von Ükskül isimli bir biyolog, bu yaklaşımı temel alarak, az önce bahsettiğim yaklaşımı, 1900'lerin başında Unwelt isimli bir teori ortaya atıyor. Teoriyi konuşmadan önce çok kısa Unwelt kelimesinin manasına bakalım hemen. Umwelt Almanca bir kelime ve Türkçe karşılığı da çevre demek. Ama Unwelt teorisinin tartıştığı olgu az önce bahsettiğim yaşam alanı yaklaşımından çok daha detaylı ve derin. Ükskül, 1864 yılında Estonya'da doğan Alman kökenli bir bilim insanı. Yaptığı çalışmalar sonucunda şöyle bir düşünceye varıyor kendisi. Canlıları anlayabilmemiz için onları doğal ortamlarında değerlendirmemiz gerekli. Yorumlarımızı buna göre yapmalıyız. Buradan yola çıkarak Ükskül'ün Unwelt teorisi nedir? Onun da bir tanımını yapalım. Bu tanımda yaşam alanı olgusuyla kelime anlamı yani çevre ve Ükskül'ün yaklaşımının tek bir potada eritildiğini göreceksiniz. Unwelt denilen şey canlıların etkileşime girdiği habitat için kendilerine yarattıkları bir nevi dünyayı temsil eder. Yani farklı canlıların Unwelt'leri birbirinden farklıdır. Şöyle örneklendirmeye çalışayım. Aynı habitatta yaşayan bir aslanla antilopu düşünün. İki canlının da çevresindeki faktörler dışarıdan bakıldığında aynı. Yerdeki otlar, başka hayvanlar, toprak, hava, su bunlar dışarıdan bakan bir göz için standart. Ama bu saydıklarım ne aslan ne antilop için aynı. Yerdeki otlar antilop için bir yiyecek kaynağı iken aslana hiçbir şey ifade etmiyor olabilir. Diğer hayvanlar antilop için bir tehlike unsuruyken aslan için önemsiz canlılar olarak algılanıyor olabilir. Ve tabii ki en temelinde antilop için aslan bir avcı, aslana göre de antilop bir yiyecek kaynağı. Bunu bize yakın bir örneğe taşıyarak da genelleyebiliriz. Diyelim evinizde kedi besliyorsunuz. Evi bir habitat, bir yaşam alanı olarak düşünelim, bir çevre olarak düşünelim. Hadi siz dışarı çıkabiliyorsunuz da kediniz zaten evi bir yaşam alanı olarak bilmek zorunda en azından. Şimdi kedinin ev içindeki objelerle ilişkisi sizinkinden çok daha farklı. Bu objeleri sizden daha farklı anlamlandırıyor. Camdan dışarı baktığında algıladığı şey sizinle aynı değil. Çünkü siz dışarı çıkabiliyorsunuz ama o çıkamıyor. Bilmiyor ne olduğunu. O yüzden algılama şekli, anlamlandırma şekli sizden çok daha farklı olacaktır. Siz onu beslediğiniz bir hayvan olarak görüyorsunuz. Kediniz de belki sizi kendisine yemek hazırlayan bir köle olarak görüyor. Şimdi şaka bir yana umvel teorisi canlıların çevrelerini algıladıkları subjektif bir farklılık üzerine kurulu. Bu yaklaşıma göre canlının algıladığı dünya dışındaki bir dünyanın pek de önemi yok. Çünkü canlılar zaten kendi dış dünyalarını biyolojik kapasiteleriyle yaratıyorlar. Bu yüzden her canlının dış dünyadan anladığı şey kendi dış dünyasında ne aldığıyla alakalı hale geliyor. Ükskül teorisini kene öneyle detaylandırıyor. Kenenin kendi umweltinin ya da algıladığı dünyanın diyelim 3 reseptör ve efektörden oluştuğunu söylüyor. İstersen sırasıyla bunların ne olduğuna bakalım. Ken'e biliyorsunuz yapıştığı hayvanı bir konak olarak kullanıyor. Bu şekilde besleniyor. Konağa ulaşmak için de konağın nerede olduğunu bilmesi gerekiyor. Yapışacağı hayvan Ken'e'nin algıladığı bir koku salgılıyor. Bu koku sayesinde Ken'e hayvana doğru harekete geçiyor. Daha doğrusu hayvanın nerede olduğunu tanımlayabiliyor. Bu Ken'e'nin Unwelt'indeki ilk adım. Daha sonra bir şekilde konağın üzerine çıkıyor. Hayvanı yürürken üzerine takılıyor, çimden, ağaçtan düşüyor. Yani bir şekilde hayvanın bedenine ulaşıyor. Ama bu Ken'e için yeterli değil. Kenen'in ana amacı beslenebilmek. Beslendiği sürece hayatta kalabiliyor çünkü. Bunun için de beslenebileceği noktayı bulması lazım. Böylece kimyasal ve sinirsel bir takım etkileşimlerle hayvanın kendisinin beslenebileceği bölgesine doğru hareketleniyor. Bu da Kenen'in Unwelt'indeki ikinci adım. Ve son olarak gerekli yeri bulup burayı oyarak beslenmeye başlıyor. Böylece Kenen'in umvelti tamamlanmış oluyor. Tüm bunlara baktığımızda Kenen'in umvelti bu tarif ettiklerimden ibaret. Hummel teorisine göre kenenin bulunduğu çevredeki diğer tüm faktörler kene için yok hükmünde. Çünkü kenenin biyolojik olarak hayatta kalabilmesi için gerekli olan şeyler sadece saydığım adımlardan ibaret. Bu yüzden kenenin algıladığı dünya da bu sinirsel, biyolojik, fiziksel ve kimyasal sınırlar dışına çıkamıyor. Şimdi hayatta kalma dürtüsüne göre çevreyi algılama durumuna effortless diyorlar. Türkçesi olanak sağlamak, zemin hazırlamak diye çevrilebilir. Bir nevi canlının temel ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya koyduğu eylemler silsilesi bunlar. Nedir bu eylemler silsilesi? Beslenmek, avlanmak, su içmek, çiftleşmek. Bunu canlı üzerinde daha da çeşitlendirebiliriz tabii. Fakat canlılar bu temel eylemleri de ummentlerinde önceliklendirebiliyor. Mesela yeni avlanmış bir aslanı düşünelim. Karnı tok, açlık hissetmiyor. Karnı acıkana kadar tekrar avlanmasına gerek yok. Efordans diye tabir ettiğimiz algılama durumundaki beslenme eylemi Unveld'in bayağı alt sıralara geriliyor. Bu yüzden acıkkana kadar antiloplar bir av olarak algılanmıyor olabilir Unveld'in aslında. Unveld teorisine göre canlı önce kendi Unveld'i ile ilgili şeyleri kaydediyor. Başka bir deyişle kendi çevresinde algılayabildiği şeyleri kaydediyor sadece. Böylece biyolojik bir uyarı sistemi kaydedilen bu şeyleri tanımlıyor ve kategoriye sokuyor. Canlı bu sınıflandırma dahilinde eyleme geçiyor. Bu canlı herhangi bir canlı bu arada. Bu canlı biz de olabiliriz, böcek de olabilir, başka bir hayvan da olabilir. Tabi haliyle bu eylemin de bir sonucu oluyor. Yani diyelim bir ağaç meyve veriyor. Bu meyve bir kuş için yenilebilir ama bir maymunu zehirler nitelikte olsun. Şimdi böylesi bir meyveyi yemek kuş için karlı bir şey. Ama maymun için zararlı. Canlındaki biyolojik yapı eylemin sonunda elde edilen kar ve zarara bakıyor sadece. Buna göre canlının umum oluşturuyor. Tabi akademik kaynaklarda bir hayli farklı görüşün hakim olduğu bir teori Umwelt. Felsefeden nörolojiye, biyolojiye ve sosyal bilimlere kadar dokunan bir teori olduğu için çok sert eleştiren, dar görüşlü bulan da var. Belli çıkarımları yapmak için güzel bir zemin hazırladığını savunan da var. Mesela evrim üzerine çalışanların genelleştirisi şu şekilde. Biyolojik kapasite ve bu kapasitenin şartlara göre evrimleşme sürecinin hiç saydığını söylüyorlar. Tam tersi Unveld'in evrim sürecinin ışık tuttuğunu düşünenler de var. Canlıların çevredeki birçok faktörü yok sayması, hayatta kalma faktörünü de maksimize ediyor olabilir diyorlar. Bu argümanı kene örneğini geri dönerek açıklayabiliriz belki. Bir kene çevresinde sadece hayatta kalmasını sağlayan faktörlerle ilgileniyor. Bu şekilde hareket ediyor. Daha fazlasını yapmıyor ya da biyolojik kapasitesinden dolayı istese de yapamıyor. Yani bir kene ya da herhangi bir canlı kendi biyolojik ayarı neyi değerli buluyorsa onu belirleyip hareket edebiliyor. Bu da hayatta kalma şansını arttırıyor. Çünkü hayatta kalmayı bildiği en iyi pratikleri gerçekleştiriyor. Evrim konusunda umwelt teorisini destekleyenler de bu şekilde düşünüyor dediğim gibi. Ben tabii bu bölümün gereği teorinin daha çok felsefe tarafındayım. Ne nöroloji tarafındayım ne de evrim tarafındayım. Ama bu kısmı da bilmemiz gerekiyor bu teoriyi anlamak için. Şimdi Unveld'in en çok eleştirilen tarafı bunu felsefi taraftan bakarsak da böyle yorumlayabiliriz. Canlıların çevresini algılama, yorumlama yetisini biyolojik yapısıyla sınırlandırıyor. Buna insanlar da dahil tabii. Umvelt teorisine göre her birimizin umvelti biyolojik ve içsel süreçlerimizle oluştuğu için her birimiz için tek gerçek kendi umveltimiz. Şimdi umvelt teorisi perspektifinden bakarsak insan kendi yargı ve yorumlarının en doğrusu olduğunu düşünüyor. Çünkü kendi umveltimizden başka bir umvelti idrak etmemiz Teoriye göre çok zor. Şunu da göz önüne almak lazım tabii. İnsanların her biri değişik kültürel yapılardan geliyorlar. Hayatta tecrübe ettikleri şeyler birbirinden çok farklı. Eğitimleri, aileleri, küçüklükten beri edindikleri manevi değerleri farklı. Bu da haliyle karmaşık iletişim yetilerimizle beraber kendi umveltlerimizi sadece biyolojik değil aynı zamanda kültürel ve ahlaki olarak da oluşturmamızı sağlıyor. Yani insanların ideolojilerine, inançlarına, düşüncelerine böyle umvel teorisi üzerinden bir değerlendirme yapılabilir. Hatta bu teori üzerinden şunu da diyebiliriz. İnsanların birbirini iletişim yoluyla bile ikna etmelerinin çok zor olmasının nedeni kendi umveltlerinin dışına çıkamamaları. Siyasi, davranışsal ve teolojik tartışmaların hiçbir yere gitmemesinin nedeni de budur diyebiliriz teori üzerinde. Şimdi tabii umvel teorisi bu bakımdan bana göre çok tutarlı değil. Zaten bu teoriyi seçmemin nedenlerinden biri de felsefi açıdan çok tutarlı bulmamam. Çünkü teoriyi insan aklı, psikoloji, felsefe gibi konulara götürdüğümüz vakit farkındalığı ve kendini bilme olgularını bir noktada reddettiğini görüyoruz. Her şeyi böyle biyolojik kapasiteyle değerlendirip analiz eden bir girdabın içine giriyoruz teoriyle beraber. Tabii bu teorinin eleştirel yaklaşımını bölümün en başında da belirttiğim üzere son kısımda yapacağım. Yani Marcus Ariolus'a e değineceğim kısımda. O yüzden şimdi dilerseniz anlatacağım diğer teoriye yani self-perception, Türkçesiyle öz algı teorisine geçelim. Özalgı teorisini detaylandırdıktan sonra iki teoriyi de son kısımda beraber ele alacağım. 2007 yılında sosyal psikolog Daryl Bem uzun yıllar konuşulacak bir teori sunuyor. Self-Perception Theory yani öz algı teorisi. Bu teoriye göre insanların tavır ve duygularını anlamlandırma konusundaki farkındalığı çok zayıf ya da belirsiz. O yüzden o an için ne hissettiklerini kendilerini dışarıdan izleyen biri gibi değerlendiriyorlar. Ya da dışarıdaki birini nasıl değerlendiriyorlarsa kendilerini o şekilde değerlendirmeye çalışıyorlar. Özalgı teorisi insanlar bir şey yaptıkları zaman ne hissettiklerinden emin olmadıkları durumda ne hissettiklerini tanımlamaya çalışan bir teori. Diğer bir deyişle ne hissettiğimize nasıl karar veriyoruzu araştıran bir teori. Teori aslında klasik bir tüme varımdan farklı yaklaşıyor konuya. Yani genel olarak insanların eylemleri tutum ve karakterlerinden beslenerek düşüncesi hakimdir. Fakat özalgı teorisi bunun tersini iddia ediyor. Kendi eylemlerimizi bile başkalarının eylemlerini değerlendirdiğimiz gibi anlamlandırmaya çalıştığımızı söylüyor bu teori. Tabi böylesi bir yaklaşım özgür irade, farkındalık, kendini bilme gibi olguları yok sayıyor demeyeyim de önemsizleştiriyor diyebiliriz bana göre. Şimdi bu teoriye göre hislerimizi tanımlamamız genel olarak zayıf. Yani en basit örneğiyle o an mutlu muyuz, mutsuz muyuz tam olarak farkına varamıyoruz. Bunun için de belli çıkarımlar yapıp hissettiğinizi kendinize tanımlamanız gerekiyor. Ondan sonra a evet ben mutluymuşum diyebiliyorsunuz. Kendinizi bu analizi yaparken eski tecrübelerinize bakıyorsunuz. Yaşadığınız olaylarda hissettiklerinizi değerlendiriyorsunuz. Dışarıdan gelen doneleri, referansları önünüze seriyorsunuz ya da başkalarının davranışlarından referans alıyorsunuz. Daryl Bem'e göre acıktığımızda da bu hissimizi kendimizi dışarıdan biri gibi değerlendirmeye çalışıyoruz. Biri acıktım diyorsa acıktığını nasıl bilebiliyor? Bu direkt bir bilgi mi hissiyat mı yoksa daha önce tecrübe ettiği bir hissiyatla eşleşen bir durum mu? Hatalı ya da yanılma payı yok mu bu açlık konusunda? Bu soruların cevabını arıyor aslında teori. Bu kendinize dışarıdan bakma konseptini birazcık daha açalım. Mesela dışarıda kahkaha atan birini gördünüz. Genel olarak gülme mi mutlulukla ilişkiyendirilir ama insan sinirden de gülebilir ya da o an çok sinirlidir fakat hakikaten komik bir şey olmuştur ve refleks olarak gülmüştür. Ama siz dışarıdan gülen birini gördüğünüz vakit bu kişiyi mutlu olarak tanımlayabilirsiniz. Bu çıkarımı yaparken de kendinize sorduğunuz soru şu. Bu kişinin hissiyatı ya da tutumu bu davranışı yani gülme eğilimini sergiliyorsa ne olmalı? Cevabında mutlu olmalı, mutlu hissediyor şeklinde veriyorsunuz. İşte öz algı teorisinin iddiasına göre Böylesi bir soruyu kendi hislerinizin farkına varmak için de kullanıyorsunuz, kendinize soruyorsunuz. Daryl Bam'e göre süre şu şekilde işliyor. Önce soruyu soruyorsunuz, sonra davranışınıza bakıyorsunuz ve buna göre bir tavır belirliyorsunuz ve hissiyatınızı tanımlıyorsunuz. Bu süreçte ilgili birkaç genel örnek vereyim isterseniz. Mesela iki arkadaşınızla telefonda konuşuyorsunuz. Bu iki kişiyi de kendinize yakın görüyorsunuz ama biriyle diğerine göre daha çok telefonda konuşuyorsunuz, daha uzun süre konuşuyorsunuz. Hatta geç saatlerde bile konuşuyorsunuz. Bu arkadaşınız hakkında ne hissediyor olabilirsiniz? Çok uzun saatler telefonda konuşuyorsam onu çok daha yakın görüyorum, daha çok seviyorum gibi bir yargıya varabilirsiniz. Hissiyatınızı böyle tanımlarsınız. Ya da diyelim bir şarkıyı çok sık dinliyorsunuz. Bu parça hakkında ne hissettiğinizi tam olarak da bilmiyorsunuz o an. Davranışınıza dışarıdan baktığınızda, sanki başka birini dışarıdan değerlendiriyormuş gibi, bu parçayı her sabah işe giderken dinlediğinizi görüyorsunuz. Hissiyatınız konusunda vardığınız yargı şu oluyor. Bu parçayı çok seviyor olmalıyım. Şimdi tabii bunlar benim teorinin yaklaşımına göre verdiğim örnekler. Bir de Daryl Bem'in teori üzerinde yaptığı deneyler mevcut. Onlardan bahsetmezsek olmaz. İlki karikatür deneyi. Daryl Bem iki denek grubu kuruyor. İlk denek grubuna sadece bir takım karikatürler göstereceğini söylüyor. Denek grubundan bu karikatürler hakkında yorum yapmasını istiyor aynı zamanda. Yani komik mi değil mi gibi yorumlar. İkinci denek grubuna da aynı uygulamayı yapıyor ama aradaki fark şu. Deneye başlamadan yani karikatürleri gösterip yorumlar almadan önce ikinci denek grubuna Daryl Bam diyor ki size cidden çok komik karikatürler göstereceğim. Yani aslında çok kaba tabiriyle dene öncesinde karikatürlerin çok komik olduğuna dair bir algı yaratıyor ikinci denek grubunda. Deneyin sonunda bu önceden komik karikatürler göreceği söylenen denek grubu hakikaten diğer denek grubuna göre karikatürleri çok daha komik buluyor. Bu şekilde yorumluyor. Öz algı teorisine bakacak olursak denekler komik bulma hissiyatlarını dışarıdan gelen referanslara göre sorgulayıp anlamlandırıyorlar. Dale diğer bir deneyi de 1 dolar deneyi. Şimdi çok rutin hatta böyle sıkıcı diyebileceğimiz bir iş tanımını birine anlattırıp bu anlatımın ses kaydını alıyor der ben. Denek grubundan ilkine bu ses kaydını dinletmeden önce diyor ki bu kişi ses kaydına tarif ettiği işi yapmak için 20 dolar aldı. Diğer denek grubuna da bu kişinin böylesi bir işi yapmak için 1 dolar aldığını söylüyor. Denek gruplarına bu kişinin kendi işi hakkında yani ses kaydını tarif ettiği işi hakkında ne hissedebileceği soruluyor. Enteresandır 20 dolar bilgisini alan grup ses kaydını dinledikleri kişinin işi sevmediğini düşündüklerini söylüyorlar. Aksine 1 dolar bilgisini alan grup ise tam tersi bu kişinin böylesi bir görevi çok severek yaptığını düşündüklerini belirtiyorlar. 20 dolarla 1 dolar ne ifade ediyor da böylesi bir sonuç çıkıyor. Şimdi denek grubundaki kişiler ses kaydını dinledikleri adamı fiziksel olarak hiçbir şekilde görmüyorlar. Sadece sesini duyuyorlar ve tarif ettiği işi dinliyorlar. İş tanımını dinlerken büyük ihtimal kendilerini adımın yerine koyuyorlar. Hatırlayacaksınız teoriye göre başka bir kişinin hissiyatlarını nasıl anlamlandırmaya çalışıyorsak kendi hissiyatlarımızı da başkasını anlamlandırır gibi değerlendiriyoruz. Tabii böylesi sıkıcı bir görev bir dolara yani neredeyse gönüllü yapan kişi bu işi severek yapıyordur diye bir düşünce oluşuyor. 20 dolar için de tam tersi. Böylesi bir işi çok ucuza yapmış diye düşünüyorlar. Bu bir dolar deneyi şu an bağlamak istediğim yer için harika bir köprü. Hani bir laf vardır kendini kandırmak diye. Buna kendi yalanına inanmak da diyebilirsiniz. Öz algı teorisine göre insanlar hissiyatları konusunda bir farkındalığa varırken kendilerini de bir yerde ikna ediyorlar. Hatta kendilerini motive edecek şekilde bir sonuca varıyorlar. Diyelim çok sıkıcı bir iş yapıyorsunuz aynı bu ses kaydında olduğu gibi. Sonra birisi size bu işin çok keyifli olduğunu söylemeniz için yani yalan söylemeniz için para veriyor. Ve siz de yaptığınız işi başkalarına harika bir iş yapıyorum diye pazarlıyorsunuz. Normalde o anki durum hakkında ya da işin sıkıcılığı hakkında belirli hissiyatlarınız var. Ve bu hissiyatlarınızı tanımlayabiliyorsunuz. İşin sıkıcı olduğunu biliyorsunuz. Sıkıcı hissediyorsunuz. Fakat bazı çalışmalar gösteriyor ki bu hissiyatlardan tüm koşullara rağmen emin olamıyoruz bazen. Size verilen para karşılığı işinizi o kadar çok övüyorsunuz ki bir süre sonra sıkıcı işinizin çok da sıkıcı olmadığını hissetmeye başlıyorsunuz. Bu konuda bir farkındalığa veya yargıya varıyorsunuz. Şimdi çoğumuzun okul yıllarında başına gelmiş bir örnekle devam edeyim. Diyelim iki gün sonra önemli bir sınavınız var. Sınavı geçmek için çalışmanız gerekiyor ama arkadaşlarınız arıyor ve diyor ki akşam bir barda canlı bir müzik var sen de gel. Müziği yapan grubu da daha önce dinlemişsiniz. Yaptıkları müziği de seviyorsunuz çok da çalışmak istemiyorsunuz. Çalışmak yerine bardaki konsere gidiveriyorsunuz. Burada tabii büyük bir pişmanlık yaşayabilirsiniz. Sonuçta çalışmadınız. Ders çalışmak yerine konsere gittiniz. Belki sınavı geçemeyeceksiniz bu yüzden. Fakat özalgı teorisine göre duygularınızı tanımlarken kendinizle bu koşullara göre aklamaya çalışıyorsunuz. Pişmanlık duygusunun direkt farkına varmak ya da tanımlamak yerine birden dış faktörleri suçlamaya başlıyorsunuz. Bu grubu kim bilir bir daha ne zaman dinleyeceğim diyorsunuz. Çok bunalmıştım. Müzik ruhuma iyi geldi diyorsunuz. Ya arkadaşlarım arada aklımı çeldi diye suçu bir anda arkadaşlarınıza atabiliyorsunuz. Böylece muallakta kalan, bir yandan da tanımlamaya çalıştığınız hissiyatlarınızı dışarıdan kendinizi inceliyor musunuz, değerlendiriyor musunuz gibi ama kendinizi de torpil geçerek belirliyorsunuz. Evet, buraya kadar teori hakkında baya bir örnek verdik. Tabi bu örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Ama şunu belirtmem lazım. Aynı Umwelt teorisinde olduğu gibi öz algı teorisi de akademik plafonlarda eleştirilen bir teori. Bu eleştiriler özellikle 1988 yılında Fritz Strack isimli bir psikoloğun deneyinden sonra daha da artıyor. Bu deneyde ilk deney grubundakilerden dişlerinin arasına kalem yerleştirmeleri isteniyor. Şayet şu an denemek isterseniz bir kalemi alın dişleriniz arasına koyun. Dişlerinizle bir kalemi ısırdığınız vakit dudaklarınız hareket kabiliyetini tam olarak kaybetmez. Tabii Fritz diğer denek grubuna da dudakları arasında kalem koymalarını istiyor. Bunu da hemen şu an deneyebilirsiniz. Haliyle dudaklarınız arasında kalem koyarsanız dudaklarınız hareket kabiliyetini kaybeder. Daha sonra iki gruba da aynı Daryl Bem'in yaptığı gibi karikatürler gösteriyor. Dişlerinde kalem tutanların yani dudakları daha özgür olanların yani gülme eylemini gerçekleştirebilenlerin karikatürleri daha komik bulduğunu not ettikleri belirleniyor fritz bu deney sonucunda jest ve mimiklerin tavır ve duyguları belirlediğine dair bir hipotez ortaya atıyor ve öz algı teorisini bu şekilde genişletiyor. Fakat daha sonra başka bilim insanları tarafından benzer deneyler de yapılıyor. Elde edilen sonuçlar Fritz'in deneyinin tam tersi. Bir yandan öz algı teorisine yönelik deneyler ve akademik çalışmalar da yapılıyor tabi. E bu deneylerin ve akademik çalışmaların bazılarının sonuçları da Daryl Bem'in direkt öz algı teorisine zıt sonuçlar veriyor. Yani antitezler ortaya çıkıyor. Kısacası öz algı teorisi hem eleştirilen hem referans alınan bir teori haline geliyor. Şimdi buraya kadar öz algı teorisini de detaylandırmış olduk. Böylece bölümün son kısmına yani Marcus Aurelius üzerinden çözümlemeler yapacağım kısma geldik. Marcus Aurelius gerçekten enteresan bir tarih figür. Kendisini enteresan yapan sadece düşünceleri değil. Bu düşünceleri dev bir imparatorluğun başındayken sentezleyebilmiş olması. Tam 19 yılı Roma imparatorluğu yapıyor ve krallığının büyük bir bölümü Roma'dan uzak savaş meydanlarında geçiyor. Aurelius aynı zamanda tarihteki tek filozof hükümdar. Bu kombinasyonu sağlayan başka bir tarih figür yok insanlık tarihinde. Antik Yunan'ın en önemli felsefe akımlarından Stoizm'in son filozofu kendisi. Geç dönem Stoa olarak bilinen akımda yer alıyor Marcus Aurelius. Bu dönemi de Seneca ve Epiktetos ile paylaşıyor. Tabii Stoa felsefesini bu podcast bölümünün en son kısmını anlatabilmem mümkün değil. Gerçekten derin ve önemli bir felsefe akımı. Sadece Marcus Aurelius üzerinden bir geçiş yapabilmek adına en temel detaylarını çok genel olarak aktarmaya çalışacağım. Stoa felsefesi aslında Sokrates ve öğrencilerinin yani Plato ve Aristoteles'in düşünceleriyle paralellik gösteriyor. Stoasizm belli temel taşlardan oluşuyor. Stoacılar buna dört erdem diyor. Bunlar nedir? Bilgelik, ölçülü olma, adil olma ve cesaret. Aslında stoa felsefesi bu dört erdemi takip ederek aynı Sokrates'in öğretisindeki gibi sonsuz bir farkındalık arayışına girmemizi sağlıyor. Stoacılar için bu bir yaşam felsefesi ve yaşamın her alanına uygulanabilecek bir disiplin. Hatta günümüzde de birçok insan stoa felsefesini yaşamına uydurmaya çalışıyor. Yaşamını adapte etmeye çalışıyor. Bu konuyla yani Sto felsefesinde başka bir bölümde ya da bölümlerde elinde boyunca tartışma planı var tabi? Şimdi Marcus Aurelius'a dönecek olursak kendisi Sto felsefesini hayatın her alanına uygulamaya çalışan bir imparator. Şöyle bir düşündüğümüzde dünyanın en büyük imparatorluğun başındaki kişisiniz. Bu da sizi dünyanın en güçlü insanı yapıyor. Sınırsız bir güç var elinizde. Tamam Roma İmparatorluğu çok kuvvetli bir senato kültürüne sahip evet kuvvetler ayrılığı üzerinden demokratik bir yönetim kültürü var ama Roma tarihine baktığımızda gücünü kişisel emelleri uğruna kullanan, istediğini yapan birçok imparatorla karşılaşıyoruz. Trajikomik kısmı Marcus Aurelius'un oğlu Commodus, babası ölüp tahta geçtikten sonra aynen bu tasvir ettiğim kötü imparatorlardan biri oluyor. O yüzden dünyanın en güçlü insanıysanız, hele ki bahsettiğimiz Roma imparatoru olmaksa, bırakın Stoğan'ın dört erdemini uygulamaya çalışmayı, kendini bilmek ki de farkındalığa ulaşmanın ne kadar zor olduğunu tahmin etmek güç değil. Güç zehirlenmesi yaşamanız, kendinizi tanrı veya yarı tanrı zannetmeniz çok kolay. Fakat Marcus Aurelius tüm bu güç odağının içinde kendini ömür boyu adadığı bir farkındalık ve erdem yoluna giriyor. Twitter'dan beni takip edenler zaten aşina. Kendisinin yazdığı Düşünceler isimli kitabından zaman zaman sözler paylaşıyorum. Hani kitaplara atfedilen bir klişe vardır başucu kitabı diye. Düşünceler kitabı gerçekten başucu kitabı olacak nitelikte. Arielyus'un bu kitabı savaş meydanlarındayken çadırında dinlenmeye çekildiği vakit yazdığı düşünülüyor. Kitabı aslında kendine yazıyor, başka birine değil. Kendini eleştirmek, stoğa felsefesinden sapmamak, farkındalık yolunda devam edebilmek için yazıyor. Bu yüzden kitapta hep kendine hitap ediyor. Bu bakımdan da kendini bilmek olgusunu ne kadar disiplinli bir şekilde hayatını uygulamaya çalıştığını görebiliyoruz. Şimdi Arielyus'un Düşünceler Eserinden konumuzla ilgili bazı sözlerini paylaşarak hem Unwelt hem de öz algı teorisine bakmaya çalışacağım. Tabii ki eleştirel bir bakış açısı olacak çünkü bana göre iki teori de insanın kendini bilme yetisini, haliyle akıl olgusunu biraz göz ardı ediyor. Tabii şunu da belirteyim. Önemli iki akademik teoriyi çürütme amacını kesinlikle taşımıyorum. Bu podcast bölümü akademik bir çalışma da değil zaten. Hatta iki teorinin çok önemli tespitleri ve bulguları da var ama devrimlerdeki amacım öğrenme sürecinin bir parçası olan eleştirel düşünceyle hareket etmek. Böylece hem sizi hem kendimi farklı düşünmeye teşvik edebilmek. Evet. Bir kere Marcus Aurelius imparator olmayı seçmediğinin farkındaydı. Sadece soylu bir aileden gelmesi imparator olma yolunu açmıştı. Bu yüzden kendisinin bir tanrı olmadığını, sıradan bir insan olduğunu biliyordu. Daha doğrusu kendini bu yönde sürekli eğitip kuvvetli bir farkındalık oluşturdu. Unwelt teorisine göre insanın biyolojik kapasitesi, buna zekası da diyebiliriz, doğduğu, yaşadığı çevre, nüfuz eden kültürel yapı bunların hepsi bir umwelt oluşturuyor ve insan da dünyaya ancak bu umwelt üzerinden görebiliyor. Buna bir yere kadar katılıyorum ama akıl denen olgu sayesinde ulaşabildiğimiz farkındalık öyle sınırlar dahilinde ele alınabilecek bir şey değil bana göre. Marcus Aurelius'un farkındalığı da ve bunu kendi kendine başardığını düşünürsek imparator olmasına rağmen güzel bir örnek. Farkındalık konusundaki birçok felsefenin dediği gibi bu kesinlikle kolay değil. Zaten kolay olsa tüm insanlık bu farkındalığa ulaşabilirdi. Marcus Aurelius Düşünceler Kitabı'nda şöyle diyor. Düşünceleriniz neyse yaşamınız da odur. Yaşamınızın gidişatını değiştirmek istiyorsanız, düşüncelerinizi de değiştirmelisiniz. Aslında insanın umu oluşturan şey düşünceleri. Bu düşünceler ekseninde inanç, ideoloji, hayata bakış gibi şeyler şekilleniyor. Düşüncelerimizi ne kadar dolu, geniş hale getirebilirsek, farkındalığımız da o kadar artıyor. Farkındalık dediğim şey hem kendini bilmek anlamında hem de çevremizde olan bitene karşı duyarlılığımız anlamında aslında. Farkındalık umveltimizin bize dayattığı sınırlı algıyı da kırmamızı sağlayacak diye düşünüyorum. Marcus Aurelius'un başardığı aslında tam olarak da bu. Özalgı teorisine baktığımızda, teoriye göre insan ne hissettiğinden hangi tavrı takınacağından emin olamayabiliyor. Hislerini tanımlarken bir yandan da kendi lehine bir analiz yapıyor. İnsan yapısı özalgı teorisinin belirttiği gibi kendini olumlamaya ikna etme yönelik çalışıyor olabilir. Hissiyat ve tavır konusunda da bir belirsizlik yaşıyor olabilir. Belki de Farkındalığın yaratılmasındaki zorluklardan biri de teorinin belirttiği bu faktörlerdir. Buna ister biyolojik ister psikolojik değil bilmiyorum. Fakat insanın kendi farkındalığı üzerindeki etkisi bu kadar sınırlı mı bence tartışılır. Bu noktada hemen Marcus Arielyus'a kulak verelim. Düşünceler kitabında yine şöyle diyor. Sağlıklı bir göz görülebilen her şeyi görebilmelidir. Ve yalnızca iyi olan şeyleri görmek istiyorum demez. Çünkü bu ancak hastalıklı bir gözün durumudur. Sağlıklı bir kulak ve sağlıklı bir burun işitilebilecek ve koklanabilecek her şeyi algılamalıdır. Şunu unutma ki düşünceni değiştirmek ve senin yanlışlarını düzelten birisinin söylediklerine uymak özgürlüğünden ödün vermek anlamına gelmez. Çünkü bu değişiklik senin iradenle olmuştur. Kendi arzuna, değerlendirmeni ve anlayışına uygun olarak yapılmıştır. Şimdi stoğal felsefesinin en önemli detaylarından biri irade. İrade doğal olarak kendini bilmenin de yapı taşlarından. Ariely's'un dediği gibi sadece iyi olanı görmek mühim değil. Çevremizde olan her şeyin farkında olmalıyız. Buna kendimiz de dahil bu arada. Ariely'e göre düşüncelerimizin, tavırlarımızın eleştirisi farkındalığımızı da arttırıyor. Ama kendisi için en önemlisi bu eleştirilerden çıkardığımız dersler. Bu dersleri uygulamak bizi öz algı teorisindeki bir yönlendirilmiş konumda düşürmüyor. Çünkü eylemlerimiz kendi irademiz ve tercihimiz dahilinde oluyor. İrade ve farkındalık arasındaki ilişki Marcus Aurelius için mutluluğa giden yol aynı zamanda. Yani bu ikisini birbirinden ayırmak pek mümkün değil. Düşünceler kitabındaki başka bir ile devam edelim isterseniz. İnsanın mutluluğu, insana özgü olanı gerçekleştirmektir. İnsana özgü olansa benzerlerine karşı hoşgörülü olmak, duyumlarını, devinimlerini önemsemek, insana layık olan düşünceleri ayırt edebilmek, evrensel doğayı ve onun yasasına uygun biçimde ulaşan her şeyi hayranlıkla seyretmektir. Marcus Aurelius'un bu pasajında insana atfedilen bir sorumluluktan bahsedebiliriz. İnsan olmanın getirdiği bir sorumluluk. Bu sorumluluk tabii ki mutlu olmak değil. Mutluluk Aurelius'un bahsettiği sorumluluğu yerine getirdiğimiz vakit elde edebileceğimiz bir ödül aslında. Bu ödüle de yine kendimizi bilerek, farkındalığımızı arttırarak ulaşabileceğimizi ima ediyor. Yani umvelt ve öz algı teorilerinin mekanize ettiği, sınırlandırdığı bir algıyı reddediyor Aurelius. Düşüncelerimiz, hislerimiz, çevremizle olan ilişkimiz, bunların hepsi kendi irademiz dahilinde. Bu iradeyi harekete geçirmek ya da geçirmemek de bizim elimizde. Unwell teorisini anlatırken konu dağılmasın diye değinmedim ama Unwell teorisinin yer aldığı güzel filmler de var eğer izlemek isterseniz. Jim Carrey'nin başrolde olduğu Truman Show bu filmlerin en başında diyebilirim. Benzer şekilde Fight Club, Being John Malkovich... Bunlar Umwel teorisini barındıran diğer filmler. Hatta yine Jim Carrey'nin oynadığı ve Kate Winslet'la başrollerini paylaştığı Eternal Sunshine and Spotless Mind filmi de bence bu kategoriye dahil edilebilir. Şimdi Umwel teorisinin bilim tarafında düşünürsek Matrix, Blade Runner, Inception gibi bilim kurgu filmlerini de listeye eklememde sakınca olmaz diye düşünüyorum. Tabii Umwel'le bağlantısına ziyade ya da hepsi hoş filmler. Benim favorilerim Eternal Sunshine and Spotless Mind, Blade Runner ve Being John Malkovich. Böylece bölüm kapanışında yaparken arada derede film tavsiyesi de vermiş oldum. Neyse, bana ulaşmak isterseniz Instagram ya da Twitter hesaplarım biliyorsunuz. Oradan istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.